0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者纳多，演播熟世闲人。第五章：地狱极景。云柱状的云把太阳卷在中间，云底有一条狭长的稀薄带，光线从那被释放出来，仿佛一艘喷射着火焰、缓缓降落的庞大星舰。它将落在广阔油菜田间，也许会吹折地平线附近的几株野树。油菜黯然低伏，金光不在。绵绵长风烧籽，油菜摆回来，整座田野轻轻摇动。心剑往远处驶去，底焰消退，那光在剑尾酝酿,酿，乍然倾出。落入油菜田里，漫过陆小薇，继续推向前方。前方的风衣女人还暗着，她面朝田野，坐在路边，对着奇景无动于衷。那片正逼来的浩大的光，也不能让她远望的视线稍稍偏移。陆小薇怀着巨大的疑惑走到米莲身边，她这时。已经完全在光亮里了，头发和风衣上沾满了草灰泥尘，但他显然并不在意，或者早已经忘记了。风衣衣襟敞着，里面露出一抹淡粉。陆小薇不便多看，那应该是一件大翻领睡衣。出门如此匆忙吗？还是如此的失魂落魄？想到昨天分开时米莲的异常。陆小薇按着一肚皮的问题，在米莲身畔坐下。来的路上，陆小薇还去加了个油。昨天大刘提出来的问题很关键，他需要找米莲再聊一次，搞清楚许峰离开家之前是什么状态。如果存在一个契机，让他无法再把米莲当成郑志林，继续此前的生活，那这个契机到底是什么？早上给米莲打电 话， 他没有 接， 短信也没有回。问完王龙化又打过 去， 正在通话中。他给李杰汇报了进 度， 猛然想起车还停在昂贵的地 库， 结果花掉了六十块钱才开出来。他先往贵府方向 去， 那边有巨大进展。开到一 半， 他又给米莲打电 话， 这回通了。他毫不犹豫地掉头。因为贵府的进展毕竟属于别人，只是没想到米莲去了那么远的地方。如果说之前去宁海，他还能想到原因，那么来西城又是为什么呢？很美，陆小薇说，简直不像在上海。曾经对我来说，这就是伤害，米莲说，陆小薇以为要花点功夫才能打开缺口。没想到米莲开口如此轻易。米莲原本不打算对任何人说那种事情，毫无意义。巨大的创口已经突破了某条界限，倾诉或者其他任何举动都无法搭救他，而他，也无需再被搭救了。如同一匹察觉了死亡的野生动物，披着微凉的晨曦离群。去行自己的绝路。他大概猜到了警方还会有什么问题。如果不解陆小薇之疑，那换不来安宁时光。所以，他答应再见陆小薇。见完后，他还要继续这段意在填伤的独行。不是为了愈合，而是亲自舔过，才能知道这伤口到底有多长、多深、多心。但是刚刚离开的甄志玲说出了小玲，这头回听说的名字，有一种魔力，让他一跤跌回了那个夜晚，跌在小玲倒挂的脸庞前。他曾经想要把那个夜晚放一放，先塞进某条肮脏的缝隙这样他才能有足够的理智去把来上海的六年整理清楚，给自己险恶的人生一个一镜到底的回望。现在不可能了。那个夜晚从缝隙里弥散出来，小林于黑雾中现身，仿佛从未死去，只是一尊困顿已久的幽灵。与米莲并肩远望，天地间随出现西景。陆小薇不知道这些，听不见与米莲重叠的另一种呼吸，他以为米莲只是在对他说话。“你在西城待过？”陆小薇问，“这里的夕阳很好看。”但傍晚是最忙的时候，所以只能是中午吃了饭，才好出来坐一会儿，也只能坐在这儿，因为要在店里看得见的地方。陆小薇瞧了一眼对面拉起的卷帘门，有些意外：“你会修汽车？一一年的时候，那不是汽修店。”米林没有回头，从陆小薇出现到坐下。从阴影里转移到光明里，他始终不曾改变过姿态。我中专毕业以后找不到好工作，卖过衣服，卖过化妆品，推销过红酒，一个月挣不满两千块。那时候在网上碰到一个人，介绍我来上海的美容院，干得好，一个月说有五位数，我就来了。就这里。米莲忽然起身，穿过柏油路，陆小薇连忙跟上去。卷帘门两边是青白色的混凝土墙面，右边掉了一大块，露出里面的红砖墙。美容院连名字都没有，只一个旋转灯挂在这里，日夜不停。米莲指着露出的红砖说：“陆小薇心头一突，视角偏僻处挂着旋转灯的无名小店。”年轻女孩，这三者碰在一起，代表什么？几乎不言而喻。米莲竟然经历过这个吗？昨天谢谢你。米莲继续波澜不惊的语气，无论是前面的经历，还是此刻的感谢，都说成了平凡琐碎的日常事。谢谢你问我那件事，你可能都忘记了吧？那时候我就奇怪，怎么你不问？我自己都不会去想这件事呢，大概是一种下意识的自我逃避、自我保护吧。可笑，我还有哪里可以逃呢？陆小薇听米莲平平淡淡地说着，一颗心却揪起来，预感到不祥的降临。可是那会有多糟糕呢？会比许峰是杀人犯更糟糕吗？会比自己是替代品更糟糕吗？会比做过发廊小姐更糟糕吗？我是怎么认识徐峰的？我是在这里认识他的呀。他把我给救出去了。米莲终于露出了表情，她笑起来。长得像村之灵，又在做小姐，是不是被害的就是这样的人呀？昨天我坐在你的车上的时候，才想明白，原来那个时候他是想杀我的呀！陆小薇的汗毛一下子炸开。嗯、啊，这里是放着一个饮水机的。美莲子在墙说，陆小薇愣了一下，反应过来，他说的是墙背后对应的位置。饮水机旁边有个很矮的小凳子，我就坐在那里。我是说，刚来那天，早上九点多我就到了，看到几个女孩子在门口刷牙，我稍微安心一点。老板扔给我一支烟，倒了杯水让我等，就和领我来的人出去说话。然后来了个人，顾客，要我给他洗头，别人跟他说我刚来，什么都不会。然后他选了另一个刚刚刷完牙的女孩子。我想这个男人好奇怪，洗个头还要把女孩子先挨个看一遍。洗头池旁边拉着道帘子，那个人洗完头就和女孩子去后面了。帘子后面有四个小隔间，晚上我们就睡在那儿，一张床上挤两个人。女孩子多的时候，有人就要睡在地上。我宁可睡地上，床上总有股味道，是那么多男人女人的身体积在一起发了霉的味道。闻多了就要出去透透气，让阳光烤烤自己。陆小薇安静地听，她眼睛盯着墙，盯着铁门，仿佛穿透过去看见了里面。不是此刻的里面，而是随着米莲描述的细节，看到了那个墙角的饮水机，看到了那卷微微晃动的帘子，看到了来来去去的男人和女人，以及其中的米莲。他目不转睛，不趁旁视，他不敢去看此刻的米莲。米莲竟感觉到身旁的人有一种明显的异样。很难说清来源，也许是由呼吸的节奏、站立的姿态、散发的味道，这些汇聚起来的吧，汇聚成了一股巨大的悲哀。米莲忽然转过脸去看陆小薇，陆小薇只愣愣瞧着前方，不肯与他目光交汇。米莲很想问：“你在难过什么呢？”话出口，却化作了一声哑笑。老板给我安排了在这里待了三年的女孩当师傅，只大我一岁。头几天我挨了不少打，他把我拉到小隔间，说老板给了介绍人钱，不把这钱给他挣出来，回头在老家一宣扬我干了发廊，全家都做不了人。来不及跑，也跑不掉。进过了这道门，做没做说不清楚了。晚了。他说这些时，声音小得像做贼。旁边隔间里，两个人扯着嗓子在看那件事，一声声雷劈在耳朵根。我一边哭一边抖，师傅搂着我说：“没事的，没事的，就那回事吗？”我知道，我进地狱了。说到地狱，米莲不禁一笑，他想，真是境遇不同了，地狱。也分成人说落难的时候有根稻草也得抓住。师傅的是从水底长出来的草，根扎的深。我抓着一起沉下去了。第一次是师傅的常客，他说你就在旁边搭把手，什么都不用做就有钱拿，两百块钱，老板一分都没有抽。让师傅带着去邮局寄回了家。邮局回来，老板把我带到了最后面的隔间。扒衣服的时候，他说：“你把卖淫赚的钱寄回去了，公安要抓你了，你没地跑了。”米莲诉说苦难的语气是如此的平淡，仿佛所有的伤痛都已经被他消化掉了。但正是这种消化。逼得陆小薇喘不过气来，她告诉自己一定要忍住，千万不要流泪。对此刻的米莲来说，听者的泪水是无谓的、圣而可笑的，是负担，甚至是侮辱。她平静地说：“她平静地听，这样最好。但要做到，真的好难。”这间曾经的发廊。离两边的房子都有些距离，旺盛的杂草和野树簇拥着它，仿佛一块被尖牙交错的嘴含住的腐肉。美莲从原来的转向灯处向前走到头，望一眼草木遮掩下、走向深处的外墙，深一脚浅一脚的走了进去。陆小薇跟在后面，四周飞虫舞动。前面的人不紧不慢，时而拨开面前枝条，时而轻抚污垢墙皮。此时此景，分明是一个人在捡拾过往的时光，重立回忆之乡。然而，这是怎样过往，怎样的回忆啊？米莲指尖所触之墙的另一面，是那卷帘后的一个个隔间吧？此刻必然在他脑海里纷至沓来的画面，会是些什么呢？米莲绕到屋后，那有一扇后门，绿色漆面剩下小半，露出侵蚀严重的门板，脆弱的，似乎一脚就可以踹开。那阵子我烟抽的凶，大概是日子真的很难熬吧，抽口烟。就可以把前一刻、后一刻的事情搁一边。米莲闭上眼睛，深深吸了口气，一缕烟从幽深的时光隧道里游出来。两个多星期的时候，我晚上睡不着，起来找烟。快三点，店里没客人，师傅睡得香，老板在前厅，后门没锁，我逃出来，沿着天走。路上一个人都没有，我不敢报警，只想着离开这里，离开上海，回家看爸爸妈妈。我走啊走，烟瘾越来越重，越来越重。我想我得回去抽支烟，我想我总能再等到后门不关的时候，也不是非得现在就跑。后来我问老板烟里掺了什么东西，他说。也发现了呀？那就不能免费了，得花钱买。我赚的钱钢够买烟。米莲在门上扣了两下，然后从另一侧绕回到路边，重新在田畔坐下来。那天时间比现在早，我坐在这抽烟，有个男人从后面来来回回。我知道他在看 我， 但这种时候我就想慢慢的抽支 烟， 假装这片天这片地都是我 的， 空着脑子什么都不想。那人进了 店， 师傅出来说点 我， 我让他等一分 钟， 抽完烟进去。第一次看见许 峰， 你知道那时候我心里在想什么 吗？ 陆小薇默然。美玲也没再等他回答，说：“又可以放开抽了。”我想的就是这个。我带他进到帘子后面，他坐在床板上，也不对我动手动脚，就跟我说话。在隔间里，从来没有男人这么正常的对我说过话。过了一会儿，他伸手碰了一下我的腰，我想要开始了，但并没有，他松开了。我说进到这里要两百块钱，你知道吗？他说知道。我说再聊下去快到钟了。他躺到床上说：“那你给我按两下吧。”就翻过身背对我，我胡按一气。到钟，他问能不能亲我，我说不可以。他说再加一个钟。我说那也不可以亲。他还是加了个钟，让我陪他在田边坐了一会儿。他天天来。天天付两百块钱和我在这里坐一个小时，大家都说他神经病。师傅说这男人喜欢上你了，你得让他多花点钱。其实和他坐在这里，我一点都不自在。本来可以假装这是属于我的时间、我的世界，但他在旁边，我就没办法再骗自己，因为他要为这一小时付钱的，这个钱会提醒我。自己实际在做着什么勾当？我宁愿他和其他男人一样对我，否则算什么？他花钱和我谈恋爱吗？我配和人谈恋爱吗？好在他话不多，很多时候就是这么肩并肩坐着。我向前望的时候，余光里有一个人，有一个肩膀。恍恍惚惚时，我也会有错觉。也会很想靠一靠那个肩膀。这么持续了一个星期，有一天晚上，他来问老板能不能把我带出去包夜。别人是八百，但老板担心我会跑，他给了两千块把我带出去。米林站起来，也不招呼陆小薇，双手插进衣兜里，径自往镇子方向走去。陆小薇落后他一步，心里猜测。这大概就是当时许峰带他走的方向吧。两人在乡间路上默默而行，各怀忐忑。走了一段，拐进一个弯，人烟渐稠。再一折，就到了西城镇最中心的地方。迎着丁字路口是一家电影院。许峰问：“想不想看电影？”米莲一机灵，说：“不用。”说完，他又一机灵。四下里灯影褪尽，天色逐渐放亮，冲回下午时分。影院外贴的海报不再是《危情三日》，变成了《记忆大师》《春娇救志明》《菜单专家》。他望向身边人，陆小薇回望过来，米玲轻轻摇头，继续往前走。西城镇热闹的地方集中在两三个街区。六年间变化并不太大，每人走走停停，有时他会闭上眼睛，让一切暗下来，便可以回到那个夜晚，认出曾经走过的路。两边渐趋冷僻，他最终又走上了一条田畔小路，田野的对面是个池塘，走过一个小土桥，池塘变成了养老院，接着有一些零星的平房。第三间房子的门虚掩着，米莲轻轻一推，屋子里新粉了墙，日光灯一打，把四壁打得雪亮。家当少得很，没有床，徐氏在另一间里。米莲的心脏跳得快要爆炸，无心环顾打量，门咔嚓一声在身后关上，仿佛一声信号。他猛地转过身。跪倒在徐峰面前，救救我！求求你救救我！你连说。陆小薇跟进了屋子，进门处垒了十几个编织袋大包，不知装了什么东西。往里是几个纸箱、热水瓶和搪瓷面盆，挨着纸箱放在地上，塑料桌椅抵住墙角，窗下。倒了一张缺坐板的椅子，旁边扔了几把工具，墙上有许多污渍，其中一些是虫子被打死后的留痕。天花板上有大块的水渍和明显的霉点，里面的房门关着，看起来这可能住了人，也可能是个仓库。我求他带我走，离开这里，离开西城。钱和身份证都被扣着，但我只想逃。我抱着他的腿，不知道哭了多久，哭到没有力气，没有信心，觉得就要被扔回发廊再一顿毒打。他却蹲下来，摸摸我的头，说：“我们走。”米莲站在入门处，环顾四周。这房间，当年他就只进到这里，只停留了。那场哭的时间，再没有回来过。雪峰在这里救了我，帮我戒掉毒，然后结婚。他亲手打扮我，教我该读什么书，听什么音乐，做怎样的人。他从来不提西城的事儿。我想他是要我忘掉这段过去。我很感激，我几乎做到了。杜小薇看见米莲无声的笑，这笑容雕刻在脸上，如冰湖上冻住的涟漪。原来他不提西城，也不仅仅是因为我。他不提西城，就不用解释他为什么来西城，为什么去发廊，为什么租下这么一间可以弃之不顾、再也不回来的房子。米莲转身走出去。走到晒着太阳的土路上，看看来路，看看去路。他隐约又听见了两个月前康桥的那一声春雷，又记起了许峰从中介手里租下的那栋漂亮洋楼，又看见了小林。这是专门为我租下的房子。如果没有一进屋就下跪求救，如果我不像一个受了难的人一样。而像正常的小姐一样收钱陪睡。米莲闭上眼睛，想起了许峰曾经对她说过的许多话，那些曾经以为的真知灼见和对社会的批判，仿佛一个光芒万丈的指路导师。此刻，她终于明白了那恨从何而来，那剑指向何方。卑劣者拖纯良者下水。白子被墨渍浸染。米林轻声说了一句许峰的话，现在想来，他指的其实是介绍甄志林进入这行当的人吧，或者他指的是除了甄志林以外所有的小姐。我被他当成了还没浸头的白子，还可以挽救。他的笑容隐去。所以，我没能用上这间房子，我本该死在这里的，就和那些死去的女孩一样。她在心里补充，比如小林，她本该死在这里，但却嫁给了那个要杀她的人。陆小薇跟在米莲身后，重走这一段死亡之路，她试图体会米莲的感受。恶寒汹涌而、啊、至，让他踩在地上的脚掌都麻木了。某个不符合警察身份的想法不停地冒出来，又被他不停地摁下去。可是老天，如果那个夜晚美莲就在这间房子里被许峰杀了，对于他的一生来说，真的会是一个更糟糕的结果吗？米莲顶着田野上的长风，那风要把他往屋子的方向推，像是觉得他属于那儿。陆小薇站在几步外，挡在他和屋子之间，仿佛要隔绝他和屋子的联系。这个年轻警察今天保持了值得敬佩的低调，始终沉默地走在他身后，有时甚至不在他的视野里。但他知道有个人一直在那儿，他的存在无法真正忽略，就像曾经坐在身边并肩眺,眺望田野的许峰。米莲忽然想到，当年他在油菜田畔的独处空间被许峰侵入，今天原本想独走的路上却多出一个陆小薇，两种情景竟有几分相似，他不禁去看陆小薇。见他转过了一直凝望自己的目光，视线先是移往脚下，继而投向远方，最后又笨拙地慢慢挪回来，拼命睁大的眼眶，不叫眼泪流下来。他是如此努力地想要把温和、坚定、安慰这些情绪传递给他，但他接受到、感知到的，却是一方被刺痛的。蜷缩、颤抖的柔软心田。其实自己现在已不再痛苦，但面前这个人却如此痛苦。这份本该属于自己的痛苦，竟让他在承担着吗？他想到自己昨天对他说的话：“你走不进别人的地狱。”米林向陆小薇走去，只走到他面前，他都不知道自己要干什么。但是下一刻。他伸出手掌，轻轻抵住陆小薇的胸膛，嗯的一声心跳垂来，震透皮肤、鲜血、骨髓，直达死寂魂灵。说不清道不明的感觉，让他恍惚了一瞬间，然后泪水奔涌而出。陆小薇愣在那儿，美莲摸了摸自己的脸颊，仿佛是在确认自己的哭泣。然后有一丝讶然，陆小薇挣扎着要说点什么，手机忽然响了起来。你的手机，他提醒。什么？是你的手机在响。陌生来电，美莲接起来，是前天那位画家。他说找到许峰的。美莲没有雀跃欢呼，她甚至没有第一时间说要赶过去。这条路走完，对于许峰的一切念想举一了断，曾经想问的皆已埋葬。一时间，他竟不知面对面的那刻该说些什么，做些什么。但他终究还是答应你可能要等我一段时间，我不再失去。美莲对课程者说。挂了电话，他告诉陆小薇有许峰的消息。陆小薇旁听时已经有了几分猜测，挑着眉头想说什么，话出口却换成了：“要我送你过去吗？”再等会吧。陆小薇见米莲举步向前，有些不解。再往前更偏僻，许峰当年带他离开西城的路线不该是这样的。米莲知道陆小薇有所疑惑，开口给了解答。听你说过一个女孩的故事，第二天你发现了个事先挖好的大坑，这确实像她。在哪杀人，用什么运人，在哪埋人，做之前都被周全了。这么说起来，六年前也应该有这样的一个挖好的坑吧？我想看看。自己可能会被埋在哪里？当然，我知道坑多半已经不在了。如果存在这样一个坑，那肯定在更偏僻的方向。原来这才是米莲此行的最后一站。尽管更添唏嘘，但陆小薇并不认为米莲真能把六年前的坑找到。事实也印证了他的判断。往前走了二十分钟，都不见路边有明显的大坑。他提醒米莲，坑不会挖在经常翻动的田地里。米莲不置可否，他不像在认真寻找，哪怕看见野地也不深入。小路弯弯折折，中到了尽头。前方坡地上野树杂草交错生长，若要埋尸，倒是个去处。陆小薇猜米莲会折返，她需要的仪式到此已经完成，可她却驻足,足凝望。那是棵枇杷树吧？米莲问。陆小薇顺着她指的方向看去，破的那边冒出一顶缀着黄澄澄小果子的树冠，正是株枇杷树。那个寒冷的春夜。再次侵入米莲的脑海。许峰骑着三轮车，他跟在旁边走，想逃又不知道逃往何处，眼睛焊死一样直愣愣地盯住三轮车的后厢板。板上一块油毡盖着小林，赤脚露在外头，用树苗的枝叶挡着。那树苗最后种在了小林上面，那就是猪琵琶。还有厨房窗台上爬满了蚂蚁的，也是枇杷。雪峰喜欢枇杷。远处那株突兀的在野坡上长出来的枇杷，是由多年前偶然抛掷的枇杷籽发芽而来，还是由六年前的一株小树苗长成的？陆小薇急奔而去，十几分钟后，扛着先前屋子里的铲子。气喘呼呼地跑回来，他绕着枇杷树挖了三个坑，然后停下来，汗打湿了衣服，还在不停地从下巴滴落。陆小薇顾不得擦，他的心跳跳得比挖土时更快，不能再挖了。他对手在旁边看的米莲说：“铲子好像碰到东西了，我得报告队里，调专业人手过来。”